0: Conto. A Aranha de Origens Lessa. Narração Marcelo Fávaro. Uh, quer assunto para um conto? Perguntou Enéia, cercando-me no corredor. Sorri. Não, obrigado. Mas é assunto ótimo, verdadeiro, vivido, acontecido, interessantíssimo. Não, não é preciso. Fica para outra vez. Você está com pressa? Muita. Bem, de outra vez será. Dará um conto estupendo e com essa vantagem. Aconteceu. É, é só florear um pouco. Está bem. Então, até logo. Tenho que apanhar o elevador. Quando me despedia, surge um terceiro, prendendo minha prosa. Desmoralizando minha pressa. Então, o que há de novo? Ah, estávamos batendo papo. Eu estava cedendo de graça um assunto notável para um conto, tão bom que até comecei a esboçá-lo há tempos. Mas conto não é gênero meu, continuou Enéas, com os olhos muito azuis transbordando de generosidade. Sobre o que? Perguntou o outro. Eu estava frio, não havia remédio, tinha que ouvir. Mais uma vez, o assunto. Um caso passado. Conheceu Melo que foi dono de uma grande torrefação aqui em São Paulo e tinha uma ou várias fazendas pelo interior? Pergunta dirigida a mim. Era mais fácil concordar. Conheci. Pois olhe. Foi com o Melo. Quem contou foi ele. Esse é o maior interesse do fato. Coisa vivida. Batata. Sem literatura. É só utilizar o material, acrescentar uns floreios para encher ou dar mais efeito. Eu ouvi a história dele mesmo. Certa noite em casa do velho. Eu não sei se você sabe que o Melo é um violonista famoso. Um artista. É, tenho conhecido poucos violões tão bem tocados quanto o dele. Só que ele não é profissional e nem nunca fez muita questão de aparecer. Deve ter tocado em público umas poucas vezes. Uma ou duas, a, até se não me engano no municipal. Mas o homem é um colosso. O filho está aí confirmando sangue, fazendo sucesso. Bem, eu vou indo, é, tem um encontro marcado, é, ah, fica a história para outra ocasião, não leva mal, você sabe, eu sou escravo Ora essa, claro, até logo Palmadinha no ombro dele, palmadinha no meu, chamei o elevador É um caso único do gênero, continuou Enéas para o companheiro o Melo tinha uma fazenda, creio que no, na Alta Paulista passava lá enormes temporadas, sozinho no casarão desolador, era um verdadeiro deserto. E, e como era natural, a distração dele era o um violão velho de guerra. Hora livre, pinho no braço, dedada nas cordas. No fundo, um romântico, um sentimental, o pinho dele soluça mesmo, geme de doer corta a alma, é, é contagiante, envolvente de machucar, ouvir tocar várias vezes, a madrugada que passou, o luar do sertão e tudo quanto é modinha sentida que há por aí, tira até lágrima da gente quando o melo toca. Completo, gritou o ascensorista de dentro do elevador. E não parou carregado com gente que vinha do décimo andar, cotovelando se de fome. Apertei quatro ou três ou cinco vezes a campainha para segurar o meu direito à viagem seguinte. E Enéas continuava. — E não é só modinha. Os clássicos, música no duro, ele tira Chopin até Beethoven. A tarantela de Lidze, interpretada por, pelo Melo. Pois bem, é, é, isso foi contado por ele, viu? É, não estou inventando, é, eu passo a coisa como eu recebi. Uma noite, ele estava sozinho na sala de jantar, aí o Melo puxou o violão, meio triste, começou a tocar. Tocou sei lá o que, qualquer coisa, sei que era uma toada melancólica. Acho que havia luar, ele não disse, mais quem o fizer pode pôr no conto o luar, é, carregando mesmo. Sempre dá mais efeito da, da ambiente, né? O elevador abriu-se, quis entrar, recuei. Você sabe, nessa história de literatura, o que dá a vida mesmo é o um enchimento, a paisagem, um tostão de lua, duzentão de palmeira. 400 de vento similando das Copas das Árvores, é barato e agrada sempre. É do modo que quem fizer o conto deve botar um pouco de tudo isso. Eu dou só o esqueleto, quem quiser que aproveite. O Melo estava tocando luz, isso ele contou, fraquinha, produzida na própria fazenda. Você conhece iluminação de motor, né? É pisca, pisca, aquela luz alaranjada. A luz alaranjada não é do motor, é do... Bem, isso não vem ao caso. Luz vagabunda, fraquinha. Desce. Dois sujeitos que esperavam também precipitaram-se para o elevador. Completo. O melo estava tocando. Inteiramente longe da vida, de repente olhou para o chão. Poucos passos adiante, enorme cabeluda, uma aranha caranguejeira. Ele sentiu um arrepio, era um bicho horrível, parou de tocar o violão para dar um golpe na bruta. Mal parou, porém, a aranha com uma rapidez incrível fugiu penetrando numa frincha da parede entre o rodapé e o assoalho. O Melo ficou tão frio de horror, nunca tinha visto uma aranha tão grande, tão monstruosa. Encostou o violão. Procurou um pau para maior garantia e ficou esperando. Nada. A bicha não saía. Armou-se de coragem, aproximou-se da parede, meio de lado, começou a bater na entrada da fresta para ver se saía a bichona. Era preciso matá-la, né? Mas a danada era sabida. Ele não saiu. Esperou ainda uns 15 minutos como não via mesmo, voltou para a rede Pôs-se a tocar outra vez a mesma toada triste. Não demorou, a pernona cabeluda da aranha apontou na frincha. O elevador abriu-se com violência. Despejando três ou quatro passageiros, fechou-se outra vez, subiu. E Enéas continuava. Apareceu a pernona. Bruta! Foi chegando. Veio vindo. O Melo parou o violão para novo golpe, né? Mas a aranha, depois da ligeira hesitação, antes que o homem se aproximasse, afundou outra vez no buraco. Ora essa, ele ficou imaginando, esperou mais um pouco, recomeçou a tocar. E quatro ou cinco minutos depois, a cena se repetiu, timidamente, devagarzinho, a aranha apontou. Foi saindo da fresta, avançada lentamente como fascinada. Apesar de enorme e cabeluda, tinha um ar pacífico, familiar. O Melo teve uma ideia. Será que é por causa da música? Parou. Espreitou. A aranha avançaria uns dois palmos. Desce. Eu vou na outra viagem. Dito e feito, continuou Enéas. A bicha ficou titubeante como tonta, depois moveu-se lentamente, indo se esconder outra vez. Quando ele recomeçou a tocar, já foi com intuito de experiência, para ver se ela voltava. E voltou, no duro, três ou quatro vezes a cena se repetiu. A aranha vinha, a aranha voltava, três ou mais vezes, até que ele resolveu dormir, não sei com que estranha coragem, porque um, saber, um sujeito saber que tem dentro de casa um bicho desse, venenoso e agressivo, sem procurar liquidá-lo, é preciso ter sangue. No dia seguinte, passou o dia inteiro, excitadíssimo. Isso sim, dava um capítulo formidável, naquela angústia, naquela preocupação. Será que a aranha volta? Não seria tudo pura coincidência? É, ele estava ocupadíssimo com a colheita, É só a noite voltaria para o casarão da fazenda. Teve que almoçar com os colonos no cafezal. Andou a cavalo o dia todo é, e sempre pensando na aranha. O sujeito que fizer o conto pode tecer uma, uma porção de coisas em torno dessa expectativa. À noite, quando se viu livre, voltou para casa. Jantou até rapidamente, às pressas. Foi correndo buscar o violão. Estava nervoso. Será que a bicha vem? Nem por sombra pensou no período que havia um, em casa um animal daqueles. Queria saber se ela voltava. Começou a tocar Como quem se apresenta em público Pela primeira vez O coração batendo e Tocou o olho na fresta Qual não foi a alegria dele Quando 15 ou 20 minutos depois Como um viajante Que avista a terra Depois de uma longa viagem Percebeu que era ela O pernão cabeludo O vulto escuro no canto mal iluminado Desce Sobe Desce Sobe. A aranha surgiu de todo. O mesmo jeito, estonteado, hesitante, o mesmo ar arrastado, parou a meia distância. Estava escutando, evidentemente estava. Aí ele quis completar a experiência. Deixou de tocar e, como na véspera, quando o silêncio se prolongou, a caranguejeira começou a se mover pouco a pouco, como quem desencanta para se esconder novamente. É escusado dizer que a cena se repetiu nesse mesmo ritmo no, uma porção de vezes. E para encurtar a história, a Aranha ficou famosa, né? O, o, o Melo passou o caso adiante. Começou a vir gente da vizinhança para ver a Aranha amiga da música, ó. Todas as noites era aquela romaria. Amigos, empregados, o administrador, gente da cidade, todos queriam conhecer a Cabeluda fã de O Luar do Sertão e outras modinhas. E até música boa, Chopin, não sei qual que é, mas havia um noturno de Chopin que era infalível. Mesmo depois de acabado, ele ainda ficava como que amolentado, ouvindo ainda. Ele tinha uma predileção especial pela gavota, ela surgia. O curioso é que o Melo tocava todas as noites. Havia ocasiões, e que custava aparecer Mas era só tocar gavota E ela surgia O curioso É que Melo se tomou de amores pela aranha Ó, Ficou sendo a distração A companheira E ela e ele Chegou até a pôr-lhe nome Não lembro qual que é Mas é, ele conta que desde então Não sentiu mais solidão Naquela incrível fazenda é, Os dois se compreendiam Se irmanavam ele sentia quais as músicas que mais tocavam a sensibilidade dela E insistia nessas para agradar a inesperada companheira de noitadas Chegou mesmo a dizer, após dois ou três meses daquela comunhão O caso já não despertava interesse Os amigos já haviam desertado Ele começava a pensar, com pena, que tinha de voltar para São Paulo E como ficaria coitada, o que seria dela sem o seu violão como abandonar uma companheira tão fiel? Sim, porque trazê-la para São Paulo, isso não seria fácil, né? Pois bem, uma noite apareceu um camarada de fora que não sabia a história. Creio que um viajante, um representante qualquer de uma casa como senhor comissária de Santos, hospedou-se com ele, cheio de prosa, de novidade. Os dois ficaram conversando longamente. Inesperada a palestra de cidade daqueles fundos do sertão Negócio de safra, cotação, mexericos As tantas, é, esquecido até da velha amiga Melo tomou o violão O velho hábito que era um prolongamento da sua vida Começou a tocar distraído Não se lembrou de avisar o amigo A aranha cotidiana apareceu O amigo escutava De repente... Os seus olhos a viram, arrepiou-se de espanto e num salto violento, sem perceber o grito desesperado com que procurava deter o hospedeiro, caiu sobre a aranha, esmagando-a com um sapatão cheio de lama. O melo soltou um grito de dor. O rapaz olhou-o sem compreender e comentou, que perigo, hein? O outro... Não respondeu logo. E, ele estava pálido, numa angústia mortal nos olhos. E justamente quando ele tocava a gavota de Tárriga, que é aquela mais preferia, coitadinha. Mas o que há? Eu não compreendo. E vocês não imaginam o desapontamento, a humilhação. Com que ele ouviu toda essa história Que eu contei agora Desce E eu desci